0: 像命中注定一般，如火一样的那个夏天，撩人的夏日舞会，你跳向我的身边 ，Lady, s h dance？ 在你说爱我的夜晚。真甜蜜啊！我爱你到永远，可哪儿有什么永远？是非爱恨已无需再辩，下一曲无伴更换，失去的永不再返。你后悔了吗？痛得像死去的夜晚、啊。你原谅了吗？爱你又把你伤害，为什么就这样的离开？为什么就不能相爱？一直到我们死去呢？都去了哪儿、啊？所有爱和誓言，我流着泪的恋人啊！时光已将一切更改。让我慢慢忘记你的脸，让故事再发生吧，让我的人生充满遗憾，一切都不必重来，什么也无需更改，生活在继续。会，从来不曾停止。一错再错的，这故事才精彩。感谢你、啊，我勇敢的爱人，为了那醉人的夜晚。我们都满身的伤痕，我爱你、啊，我寂寞的爱人，我毫无保留的爱过你，给我的永不会忘记，失去的我曾拥有多幸运。在你最美丽时，竟让我竟让我遇见你，于是便爱上你。我爱你，再见。我爱你，再见。我爱你，再见。我爱你，再
1: 见、哦。我忘了，忘了最后咋唱了、啊。生如夏花，朴树的歌，这是什么时候？初中时候买的专辑，唱挺久了，我这唱多久了。呵呵。嗯，好不容易不更新，这一更新又是开头一个水大水的部分，又要让很多听众不满意。呃， uh, 我要说啥？今天是六月十六号，现在凌晨三点，朋友们，我六月十五号昨天晚上刚刚录完最后一期闲聊的正片，应该还会有一些什么 extra 番外啥的，然后到家，哎，我觉得要更更一期基本无害。我跟你说，我为啥不更？我本来都准备好一周一更，就是哪怕没有准备好，比如说录好的那些精致的。单集还没有剪好，我觉得我至少也可以更一些，就是随性的、简单的，对吧？之前确实是是这样做的。我记得当时李玉那一期，还有什么国国家植物园那一期，其实都是这样录的。我本来想挺好的，我而且我录的挺开心的，我觉得挺好的。但是就是好像是国家植物园那一期，然后几个听众评论区里说水，就我一边跟他们这个解释，我说我也录的很认真，就我我录完回家还剪了那那一期，其实是好好剪了的，我自己在小宇宙那个 app 上剪的。但仍然，我觉得这个他们就这些评论嘛，大家没有不是恶意嘛，就也是老听众了，感觉就有几个，但仍然是 getting to my mind， 就是影响了我的心态，我就不敢更了。你像前几周本身状态也不是很好，然后确实也很忙，录协聊，然后各种各样的事儿啥的，我我我其实说实话没有太多时间去剪，就是或者跟帮助纸壳剪那些重重的那些单集，其实我完全可以做到每周像录个。什么就是李煜啊，国家植物园这种，但是我就特别害怕，大家又有人说水，然后我还想，好不容易基本无害做的越来越多，朋友喜欢了，如果人家觉得水的话，那我就别乱更了，就别让人本来觉得这博客挺好的，都是很精致的或者是很高质量的单集，然后被我几集这种特别个人化的、非常自我的这个水单集让人给就劝退了，我会觉得特别遗憾，就因为这个畏首畏尾。这几周就没更，但是今天我觉得 ，fuck it，I don't give a shit， 我觉得还是得更，就是有些朋友要是觉得水不喜欢就不喜欢好，本来做基本无害的博客就是，觉得能多一个可以不用那么在意的自留地，如果要是心态也变得患得患失，可能就不对了，而且我被我被。今天晚上，昨天晚上，对对，十五号，就是我们在录闲聊的这个最后一期的那天晚上，就是梅西就在公，体，就在我家对面啊，我家对面。真的，我去录闲聊之前，我还在窗窗口往外看，我说哇、哦，怎么这么多人？我才想起来，哦，是那个梅西来来北京踢球嘛。就是我被那个就是冲进球场的小伙子鼓舞了，不光是被他，其实我更多的是被那些观众鼓舞了。就这个这个新闻大家应该都知道了，对吧？我估计这样的新闻也有可能它会很快消失在浩瀚的互联网的这些信息当中。但是我我猜，如果这期播客我录完就发的话，大家应该还记得这个事儿。我录完写聊，我看朋友圈、什么社交媒体上、微博上，大家都在转的都是这个事儿。啊、呃，一个小伙子，然后冲进了这个正在比赛的球场，然后抱了一下梅西，对吧？狂奔一周，然后最后被按倒了，然后被搬走了，被抬走了，呃。很大，大家大部分我看到的去分享这个新闻的朋友们，都是抱着鼓励的，然后这个开心的那个态度，就很正面的态度，就是小伙子真棒，然后很开心，然后喜欢那个小伙子，什么难得的,的开，他的脸上那个开心的笑容的确很有感染力，真的很感染人。但是我更我更鼓舞我的是,、就是，就是就是转的这些人，就是这些话，就是面对这种。打破规则的人，或者打破规则的行为，就是所谓的 rule breaker。其实是在某一个平行宇宙里面，是可能会有人出来说说这多多那个啥呀，什么给我们抹黑，对吧？人家正好比赛打乱比赛秩序，或者可能在某个平行宇宙里面，可能会可有可能会有人说说这，其实你这个这么弄完之后，其实是嗯，给以后的很多这个比赛，对吧？这个对。就会会越缩越紧，然后什么都会可能会在桥上这边架网了之类的。我我也看到了一些人可能说类似的话，但在某我我能想象到的，或者在这个今天我看到那些朋友圈里分享的那些朋友的那个态度之前，其实我甚至都会害怕，会不会这样的事发生之后，其实会有很多人过来指责他，或者是显得非常理客中的去评定这样的行为。但我特别开心的是，没有，就是我看到的所有，我看到的，就是我关注的所有人，不管是朋友圈还是微博上，大家都是一个或鼓励的，或包容的这么一个心态，我太开心了，我觉得这这才是对的。就这个这个行为，如果他不对，他他违反了纪律，他违反了某项规定和纪律，他那我觉得这哥们儿你肯定也准备好了去承担相应的，呃，成本，对吧？该罚款罚款，该干嘛干嘛，人家我估这、就是他的事儿。当然要依法依规去处罚，如果有处罚的话，这看起来应该是没有。但我觉得朋友，就是我们旁观者们，就其实应该有点人味应该有点人味我我记得之前基本我还录过一期，我忘了那期题目我起的叫啥来着了，就是不要等许可啥的。当时我跑到海南，然后我翻墙翻墙出去了。我翻墙出去那个事我当时想了好久，我要不要说？因为我害怕我说了之后，其实明明不是我的问题，对吧？就是我是。打破了非法风控，但是我特别害怕会有人出来说说你这个多给防疫政策、防疫大局添乱之类的。就是我能够想象到，在某个平行宇宙里面，可能是有这样的论调的。所以导致我在做那样的事儿的时候，我觉得我的行为挺酷的。说实话，我觉得我行为挺酷的。我我背了一个包，翻了两道墙，跟特工一样，然后还躲到那个树后面躲保安啥的。就是我正常情况下，我觉得我会像一个兴奋的、傻傻的，就是虽然可能做了一些 rule breaking 的事情，但是仍然会特别沾沾自己的一个小男孩的形象跟大家讲。但当时我在录那个播客的时候，我想了好久要不要讲，因为我害怕被说。但是我今天反正就 anyway 特别开心，就是大家很包容这个行为。我觉得这个小孩他一定这太好了，就是他干这样的事儿，然后他受到的都都是包容，都是那个好多人跟他合影，是那种行为上的鼓励，语言上的鼓励。这个他的以后的成长，我觉得是有非常非常大的好处。的。我太羡慕他了，我嫉妒他，嫉妒嫉妒他。就是我我，您想象一下，如果这小男孩做了一个这个事本来非常开心，对吧？然后出来之后，发现面对的是无如潮般的成熟的大人们的点评，咱都不说批评了，说哎，小伙子，你这个能理解，但你这个也不合适啊。对吧？这个不不不合适，在首都怎么能这样？就是如果是这样的话，他得有多沮丧？他以后再想做这种放飞自我的事的时候，他得有多畏首畏尾？一个追梦赤子心的赤子，可能就这么被摁灭了，对吧？我很我很羡慕他，我很羡慕他有有这样的勇气。但其实说实话，我说实话，有这样勇气的人其实也不少也不少，有很多人有，或有更多人。有过，但那些更多的之前有过这样，就是呵呵追风少年一般的冲动的人，他们后来就因为，就像我刚才说的，可能中间某一次遇到了那样的论调、那样的批评、那样的成熟的指责或点评，他们就慢慢变了，变得没有那么赤子了。我觉得咱们有这样的空气，包容。这种行为，嗯，特别好，主要是确实没他他咱不是无无休止的去包容那些打破规则的事对吧？他主要没有造成什么大的伤害损害。我我我觉得与其当然要就是他那个精神也也挺值得学习的，但我觉得大家更应该记住和学习的是现在就今天晚上的那些评论的那个风那个那个风潮。就是要做 one of them， 要做 one of 那些包容的人。就好像如果有一个人突然在班上破坏纪律，然后干了点什么，就是假如说不是什么穷凶极恶的，但是打破纪律的事儿，你肯定希望周周围的这个看看看热闹的朋友们，你热闹都看了，你就别得得了便宜还卖乖了，对吧？你去夸他，哎，哥们儿挺酷的，别一副班干部的样子，说，哎，你这个违反班级纪律可不行啊。而且最常见的一个。情况你们还记不记得？这个时候老师会说：“这个如果他要是怎么怎么着，全班一块受罚。”这个时候大家就被拉到了另外。这个时候理论上是这个连坐的规则不对，但大家就会自然而然的把矛头指向犯犯错误的人或者违反纪律的人。他不会就说：“老师，你不应该连坐。他”他大家会就会不由自主的变成了班干部那个定位那个位置。我希望就是今天很很很好的，我感觉是从上到下大家都很包容这样的行为，然后都为此而开心、鼓舞 ，which is cool， 这是最好的情况 ，best scenario。但如果有一天就是突然可能有个班干部、个班主任出来说你这不对啊，你这个这个违反秩序了，我希望咱们仍然可以不要像班干部一样顺势指责他，至少在心里要默默为他鼓掌，说哥们儿你没啥问题。挺好，应该有这样的人，我们的身边应该有这样的人。而且我特别，我感慨的，我不是非要聊自己，不是就感感觉现在当代年轻人很大的一个问题就是 ego 很大，很自恋，干什么事都感觉都要聊自己，对吧？ It's not It's not about you。但是我还是想说，我感觉我之前可能也是这样的人，至少至少我曾经之之前是非常想当过这样打破规则的，然后希望像风一样自由的少年。但我感觉我现在已经越来越不像了。就从不敢发播客就能看出来，我很感慨。我希望以后不要这样了。我希望以后不要，嗯，这么畏首畏尾。我被这个哥们儿鼓舞了，也被也被包容他的这些大家鼓舞了。我因为我这这就是闲聊瞎录的，所以说可能很多车轱辘话。而且这期应该不会让纸壳帮我剪，所以说如果有车轱辘话，大家就包容一下。嗯。What else? Anyway， 对，为观众鼓掌。我觉得为观众鼓掌，就是为为观众和为传播这个事儿的人鼓掌，感谢你们。我觉得是你们给了我信心，就是我觉得哦，大家还是很正常的。我觉得我身边的人还是很正常的，就是大众还是很正常的。有时候我就是尤尤其是有一些事经历之后，我我就觉得我身边的人好像怎么都不太正常。我觉得哦，原来成这样了。如果大原来现在现在大家这个都是班干部了，就是有一些事儿。可能大家能想到，最近几个月发生的有些事让我感觉哦，大家怎么都成班干部了？没有班上的那个就是这个为坏孩子鼓掌的朋友了。哦，我不能这么说。Anyway， 呵呵但是今天我很我我还挺开心。的。然后，呃，闲聊录完了。哦，我本来想聊聊闲聊的，我想说啥来着？闲聊录完了，这一季我还我我我也不知道算不算，我算幸运吧。就感谢组织，感谢这个制作人吕东，我应该是全程参与了每一期的录制，是不是？我应该是全程参与了每一期的录制，虽然我完全不配。呵呵我觉得如果威哥在，威哥应该是那个配得上，他需要参与每一期录制的人。但威哥不在，我参与了每一期录制。但是实话，说我很惭愧，我不是每一期都。为这个节目效果有非常好的贡献，就有时候状态也不是很好。然后这期我本来想聊聊协聊，但我觉得也没也没法聊，这录完也没播完。然后我估计协聊本身自己也要录一些番外篇，我们要官方复盘，对吧？我我这背后自己在这瞎比比，没啥可比比。我只能这么说，就是这季协聊这个变量还挺多的。就我感，我听说，我自己没敢听任何一期协聊，他现在发了三期了吧？我也没敢看任何一个评论。因为我听说有一些这个负面的评价，嘉宇不第一期不都也被被整的也挺，嘉宇第一期被整的也挺抑郁，然后我就哪怕我小红书上首页上说，就是刷到了那个推给我了，什么闲聊开头的那个 post， 我都会刷过去，我都不看。然后，对这期这一季闲聊确实这个变化挺多。它不是单一变量，它一下变量变太多了。你像，比如突然没有薇哥了，这可能就是，对吧？这个、这个、这可能是个变量。然后收费了，这也是个变量。然后包括策划形式可能也有一些变化，这也是个变量。就如果是一个变量一个变量来，可能对不管是对主播还是对听众，对听众观众这个感受上，它的都是循序渐进的一个变化。但这一次可能是有点大刀阔斧的改变。然后这个改变呢，都是为了好。都是为了能让节目更好，但难免可能不管是听众还是主播都需要一点适应时间，然后以至于对于收听体验上可能会带来一些不一样，嗯，就是会带来一些改变，大家多包容吧。我不知道咋说了，就反正我也很怀念威哥。我说实话，我的这些主播，我的这些主播搭档们，每一个人就都很努力，然后而且我觉得大家就,就现场都挺好的，但是实话实说，有一说一。协聊的灵魂，这个确实是，我觉得是威哥啊，我个人一家之言。我觉得协聊一定能在没有威哥的情况下，也能录录得很好，对吧？也能有不一样的这个光彩。但是对于我，就是个人的偏好，我也特别希望威哥能常驻。嗯、呃，对这期来说，对我也是，对我来说，我也得适应。之前我都不咋喝喝那个能量饮料，之前有时候我我学威哥，他说每次他上之前还喝瓶红牛，我有时候跟着他蹭两口。这一季我我本来都不不喝，然后第一季第一期放完之后，我说操不行，这得上劲儿了。我从上周开始，上周录两期，这周录两期，我每一场都喝都喝能量饮料，都上劲儿，然后顶着劲儿，有时候也不行。哎呀，这个状态也是我的问题，就状态不能保证每每场都特别好。我不是那种特别适合。虽然我每期都在啊，可能我作为算是，其实已经算是写老老人了。你像齐默是其实是更老的老人，但是后来他录的可能频率没有高，我都算是老人了。可能说在吧，会会这个稍微能多照顾一下，不管是新主播还是不长不常上的主播。但其实我很我很惭愧，我其实这工作做的不好，我照顾的不好。我觉得威哥能做好，我不行。我是我是挺我是这样劲儿劲儿的，我不是我不够。我不够周全，我有点，我是个劲儿劲儿的主播。我之前录闲聊的时候，因为威哥在，他能，他的他能把下线抬得很高，就是啥话他都能接，然后什么样的观众他都能很 nice 的去跟人搭话，就非常非常重要，非常好。我之前他在的时候，我就是那种有时候我要是突然没状态了，或者我觉得这聊这个这这这段话题我不没感觉，甚至有些人的发言我不知道怎么怎么接，我就不说话了，我就一一句话都不说。然后这一季，说实话，刚开始的几期，有时候我还是这样，就是我还是很很自由的，很 chill 的，就觉得这个我不想说就不说了。但胡发现不行，因为因为如果没有威哥的话，就是没有人去保证那个下线的话，那我们就得不是说我得承担这个这个功能啊，就是可能我们几个主播都得有意识的去承担这个功能，就都不能太太自我。嗯，有些话题可能你没啥感觉，或者有些发言你没啥可接的，你也得接，你也得说。而我又不太，之前没有太好好提升这个技能，我这个技能没有掌握的很好，所以说，总而言之吧，啊，如果录的不好，给大家道歉啊、呃，这个这个、对听感有有有影响了，给大家道歉。哦、呃，就当大家这个钱是补给威哥的吧，我觉得，但应该还我这么说也不对，我感觉这么说，感觉好像现在这这节聊录的不好一样。其实我我听说挺应该那个，呃，好评还是占大多数，然后。我觉得从幕后到主播，大家都非常认真努力啊！从吕东策划，人家就是真的弄得特别认真。然后那些提纲，然后不管是我们前期策划开会，中间过提纲，还是中间录的时候，大家其实都比之前要上劲儿。这也挺这么说，也挺挺不长脸的啊！大家都这么上劲儿了，还是这个不如威哥在的时候，嗯，体感好，没关系，我们继续努力，艺术之路还很长。感谢大家的包容，哎，我这说啥呢？哦，哦，而且威哥好是不是？他每每期我我没敢去那个评论区看，但我我我我看他每期还会在那个评论区放他的那个文字版的，那个文字版加梗。<笑>他最早第一次是在我们那个有个小群里他发的，然后我还说呢，我说威哥，我说你这个你这牛逼，这个屌，这个你应该单独，比如说之后录出来。当成在收费版啥的，开玩笑嘛？威哥转眼这就发到那个评论区了，这也啪啪打脸，是不是？这也算啪啪打脸？就是你看看人家能，就说明我们很多梗其实能接的，但是没接出来。嗯，对，我也不知道聊啥了。就是我，但是我本来就是想说说闲聊，就是其实想跟大家解释一下，因为变量很多，大家其实虽然都很努力，但是可能体验上会有一些。就镇痛期会有一些变化，希望大家都包容。还有啥事儿？那个前两天在沈阳录了，趁着那个大风天五周年生日，六月三号在大风天录了一个基本无害的现场版，我觉得特别好，我录的特别开心。我我刚还想说，就是之前有一次前一段就有个活动嘛，当时跟齐墨一块儿直播，我记得我俩聊闲聊，我还问他呢。他说录协聊对他来说呢，也是一个挺累的过程，就是挺消耗的。当然，就是就是他觉得会，他得用心去输出,出嘛，去准备。我还我当时还还在那儿接着说呢，我说、嗯、我说对我来说是个充电的过程。我每次录协聊我都不累，我觉得录协聊是个充电的过程，真的是。之前我录协聊大部分情况下都是充电的过程，录协聊我很开心，然后甚至录完比录之前要更开心，更有劲儿，更更嗨。这一季，我说实话，这个可能是这个就,就是我也得需要适应。其实有些期我录完下来就我终于理解齐墨说那个，其实是有点有点累的，就有点没有充电的那个感觉了。但有几期还挺好的。呃，然后我想说，就现场版基本无害。我可能就是那一期，那一期可能是因为我们其实反而有就是这就是破罐子破摔吧，就就是就是那个提纲弄得特别，我我我我我特别不用心，然后呢大家也比较包容，可能期望也非常低。不不不为了突出梗，所以那天反而录的效果还挺好，而且大家知道，我一直想弄现场版《基本无害》，就是为了想找理由能让一堆人合唱。我对合唱这个事儿有执念，我觉得搞现，我觉得搞现场版的播客录制，你不搞个什么合唱，那简直暴殄天物，对吧？你要利用这种现场的形式，现场录制的形式，就是大家共同聚在一个空间里面。这个形式的就是能，它有很多魅力，其中魅力之一就是一起去呈现一些艺术形式，对吧？比如说合唱，呃，闲聊当然已经用了它最大的优势，就是让每个人都能说话，记录每个人的观点。但是我就有那个执念，然后那天我们就还唱歌，还试朗诵了，啊、呃。纸壳已经把粗剪剪出来了，虽然当时因为一些设备问题，好像据说是观众的收音呢有一些些的瑕疵，但是应该不太不太影响大局。到时候希望大家也如果如果这个观众发言有这个音质上有点瑕疵的话，大家都包容。然后现场版基本我还录很好，我打算继续搞下去。哦，然后有一期闲聊，我还提到了要搞个基本无害弹唱会，就这个名是我瞎起的，但是其实本质上就是我想弄现场版的基本无害。你现聊版基本无害像不像？就其实理论上就是闲聊版基本无害，但是我想做音乐属性更重的，但可能不是每一期是都是音乐属性更重的。你像在沈阳做那一期就叫这个基本无害城市生存指南，也我中间也用过叫城市生存手册这个名字，嗯，叫哪个名字没定。就比如这个系列，那就可能是音乐就是辅助，主要是聊可能跟城市的话题。但是那个弹唱会，可能我心里想的就是，如果基本无害做现场版的话，有一个有一有一个小系列，就是专门搞就是聊音乐的，就像有些老听众知道，之前基本快搞过线上聊天会，聊老歌，聊乐队，那个然后大家瞎聊聊到最后一块什么合唱，还有延迟，就这个唱的特别不齐，但跟行为艺术一样，也挺挺有意思的。然后弹唱会。我我我我还跟就是上次见张巍维老师，跟张巍巍老师提了，他他口头上答应了，挺感兴趣。前两天还托朋友，那个问他他认识那个胡德夫老师，啊，胡德夫老师说也挺有兴趣。我这个朋友他有很多音乐人朋友，他还说这个可以帮我问问那个老狼和彭坦啥的，嗯。不知道行不行啊？这反正这个大话先放出去。按说这种这种干事儿，应该是先先别闷声发大财，先别吭气儿。但是我就是迫不及待，至少想先说出去，就是这是我的期望。我特别希望有有机会能请到他们。这样的话，我我心里想的就是，每一期呢有几个主播，不是两三个主播，然后配一个音乐人，然后咱们就聊歌，对吧？就聊音乐的相关的话题，可能是聊这个音乐人他自己，如果他特别有故事、特别有表达欲的话，有可能是聊他的歌，有可能是聊一个别的话题。对吧？但是中间会有音乐的元素。我想的是，还每一场请一个，比如可以请一个乐手老师，比如说请个弹吉他的老师，然后现场大家想唱啥，他就可以配着，就是现场边唱边，他就他就边弹。那种专业的吉他手，人家是可以，对吧？就是你说唱啥，他就能给你配上。之前很早很早，在上海的时候，那个喜剧联合国 Storm 喜剧联合国，他弄过一个音乐场。就是他会请一个乐乐手老师，就是现场，然后你唱，他给你配乐。那个音乐场脱口秀也挺也挺哎也挺硬。你要说 Storm 搞的，你以为这个音乐脱口秀呢是有点设计的，这个音乐跟脱口秀内容连着的，或者怎么着？没有，就是硬唱，就是跟正常品牌一样。讲完之后，啪，就是突然来一首歌，挺搞笑。他但是就是我我说搞笑归搞笑，但其实挺有意思的。但他们现在应该不搞了。有机会，我觉得可以搞起来。这个 Storm，、呃、对，限量版基本无害。呃，这个要快讲好了。然后还是有挺多期，就是重的，基本无害，就是制作很很精良的，基本无害，在路上，就是 WIP，Working Progress。本来在讲好那些之前，我就是想更这样的单集。我都知道，我怕有些人觉得水，我甚至都没有把它冠名冠上，就叫正正片。你看是 E P 几嘛， episode 几。我上次发国家植物园那个发的都是 E X， 这也是我自己瞎瞎编的缩写啊。我觉得就是 actual， 我心里想的是 actual episode。我心想就是你们别把它当正片啊，但是还是会被朋友有些朋友说水，嗯。呃哦，今天还今天参加了一个活动，今天受那个大一老师的邀请，参加了一个联合国难民署的一个什么，呃，内部的活动。没，我这个不重要，人家聊的反正都很高大上的议题，我也长了不少见识。但我突然发现，土耳其的写法变了，朋友们。土耳其之前不是叫 Turkey 嘛 ，T U R K E Y，T 大写，对吧？火鸡的那个词儿，但 T 大写。他们前段时间正式向联合国什么提交了个什么申请啥，就是就是说我们的写法要改变，就像当年那个汉城改名叫首尔一样，现在首尔就不叫汉城。现在土耳其的写法不是 Turkey 了，好像是 T U R K I Y E， 然后那个 U 还加两个点儿。这是个小事儿，但是我总感觉也是见证了历史，这一个见证了一个历史的小细节。就像现在大家已经想不起来首尔，很多人想不起来首尔叫汉城一样，估计过很久，再过不久，大家就会想不起来 Turkey 之前是 Turkey， 都以为是叫 Turkey， 好像叫什么 Turkey， 我不知道。还有就是最近参与了一个新播客的录制，有些朋友好像已经知道了，叫耐听，是 Nike 的一个品牌播客。这个大家感兴趣的话，也可以去听一听，还挺有意思的。我。最早是我有一次跟那个奈听的主播，之前 Awesome 的主播，啊、呃，也是著名主播啊，肥杰老师，我们俩参加一个活动，然后参加完活动之后呢，这个配合的非常默契，然后肥杰老师当时正好是奈听的主播，这个感谢肥杰老师跟 Nike 的朋友们就是推荐，说说不定可以找我当 Co-host， 然后后来大家就聊了聊，啊、呃，这个奈听的第三季，我就跟肥杰会一块 Co-host 这个节目。但是我感觉他还是主主持，我配合的那个性质更更更多更多一些。因为有些朋友知道我是有一些喜欢的运动了，我觉得我很难说喜欢运动。我感觉有很多喜欢运动的主播、自媒体博主，我跟人比肯定不能算喜欢运动，但是我喜喜欢野外，然后之前也喜欢过运动。呵呵我喜欢运动可能就是纯喜欢，也没那么专业。喜欢骑骑车、滑雪，对吧？但但是我那个喜欢就是属于是喜欢的很久，然后喜欢我感觉也比较坚坚坚实。但但凡这个运动成了一个热门运动之后，就一定会迅速有很多人变得非常厉害，我就迅速就就,就也很难就不好意思说喜欢了。但 anyway， 因为我喜欢运动，然后感觉参加这个运动播客的录制能长见识，能学很多东西。最近录了好多少期在听了？应该只放了，也是只放了两期吧。但是其实录了挺多期了，聊过骑行、什么幺七橄榄球、越野跑。就就对我来说，有些是对我来说是就志趣相投的、酣畅的对谈；有些呢，我没那么了解，对我来说就是就是学习，也特别好。有一些聊跳舞的，哦，这是不是已经已经发了那个跳舞那期？哎，我那期也聊得也很开心，虽然我完全不会跳舞。完全我也不懂，但是跟两个舞者 dancer 哦，那个能量就是人家那个劲儿太好了，就我现场聊的就就就是开心，我特别羡慕，特别喜欢他们那个状态。然后好像他们第一期发的是那个跟爸爸妈妈聊的，就是他们培养小孩做运动上，就这个听起来好像很亲子，很很家庭像，但实话那期我聊的特别开心。我就感觉，哎呀，这个有这样的爸妈，然后包括小孩有那样的成长环境，我就是我，我特别入戏，我特别开心，我为他们开心。Anyway， 然后耐听这个节目，嗯，就如果因为我的加入录的没,没有那么专业，大家也这个多多包涵。我感觉我在专业性上是有欠缺的，就更多的是就是呃配合一下，然后插科打诨一下，嗯、呃，希望我能越来越专业。好不好？大家可以听一听。哦，还想聊啥？还有一个事儿，我突然想到了，就是，就是我之前瞎唱的，尤其在就国家植物园那期，我开头唱了一个《阴天》，很多朋友说唱的很油。我知道，就是如果我在电视上看到有人这么唱歌，我也会觉得拐太多了，太有，但是。但是你们挺理解我，就那不是我的一个表演，那就是我当时很，我当时在走路，我当时一边走路，那个喘气儿是因为我一边在走路，一边我就我就开心，我就是开心，然后我在那儿，我心里想的是唱一个雷鬼版的《阴天》，我音乐素养非常有限啊，但是就是我想唱一个雷鬼那个那个节奏型的《阴天》，我想唱着玩儿，就是我就在那瞎玩儿呢，呃，我自己唱的挺开心的。然后，但是我知道，可能放出来，大家会觉得这人不好好唱歌，很油。哎，但是当时确实没有想着，就是把它当作品呈现的事我跟大家解释一下，就我知道，如果要是我要真要录个作品的话，其实过多的那种奇奇怪怪的，不管是转音呢、啊，还是那些什么小花哨的技巧，那甚至可能对我来说都不是技巧，我就是没唱好，就会影响听感。但我不是要油，就请大家理解，那就是我想想玩嗯，对。这个这个事儿我得说一下，忘了。我我我本来想录这一期的时候，我写了几个关键词，什么还有北京、上海，还写了一个上班我本来想聊北京、上海跟上班有聊啥呢？感觉又不想聊了，要不一聊聊好久。上班这个事儿是因为前两天在上海见猫柱，就多抓多抓鱼的创始人。他们最近不还搞了一个在北京搞了一个什么基本无害的市集？好多朋友还问我说，是不是跟你搞什么跟跟你一块搞的？不是，毛主说就是他们的这个这个这个工作人员起名的时候起到这个了，挺有意思的。他们说他们那个店要关了，在北京的那个三里屯那个机电院的店要关了，嗯啊、呃，就搞了这么一个活动。正好大家有兴趣的话，可以去可以去北京这个多炸鱼的店去逛一逛，嗯、呃，然后跟猫主聊来着，聊啥来着？去年那会儿我去。我在我在我在海南的时候，然后猫柱当时在海外也在流浪的时候，我们当时发微信随便发了两条。本来当时说打打电话聊，后来我给忘了。当时就是说要不要，我当时就想跟他聊，我要不要接一个 offer 要去工作的事儿，他就说别工作，别上班。他说2022年、2023年，他说这个放开之后得适合干点自己的事儿。前两天我俩见面，我说你看这脱口秀行业现在这个就是有了这些这个就是 incident。这个意外之后，你觉得还是一个这个应该好好搞点自己的事儿吗？就瞎聊。他说：“对呀、啊。”他说：“他说至少上班也上不出来啥
0: 。”
1: <笑>呃，就这个非常非常随机的对话，非常一个 random 的对话。我我给我的想给大家说的话是：确实，我觉得这个时代在变啊、呃，这个职场 job market 也越来越不稳定，大家都知道了，对吧？尤其是可能我不知道,不知道处在互联网行业的别的行业，因为我不太了解。但是互联网行业，因为我之前从业，有一些朋友同事还在这个行业，就能目之所及能看到很不稳定，各种裁员也好，怎么着也好，优化也好。就我觉得大家就是一就是应该有意识的，不要把所有的宝都压在上班这个事儿上。呃，不管是有意识的培养一些副业技能。还是怎么着，对吧？之前可能是为了赚外快，一边上班一边赚点外快。现在我其实觉得，就是要考虑一下，如果如果以后竟然长期的你没有一个呃公司可以去上班的话，你能怎么在这个世界上活下去？就是你要做好这个这个打算，最坏的打算<咳>。如果这是最坏的话，甚至可能不是最坏，很有可能如果你走那条路，说不定能走得更好。嗯、呃，但我我首先我一直这么想，然后。之前应该在基本话里提过，但还是跟大家再再传递一下，分享一下我这个想法。就希望上班的朋友们真的应该有意识的培养培养其他的技能，呵呵和之后不上应对之后不上班这种可能性的预案。嗯，搞点创作技能好不好？搞点学点创作类的技能。不用非有才华，很所谓的创造类技能就是你能 create something， 它不用非需要才华。你你其实要放到放到几周前，我就会说你就是好好学学什么 Midjourney， 用 AI 生成图画这也是个本事，对不对？稍微学点英语单词这也是个本事。但是说到 Midjourney 这了，前两天有一个朋友给我发小红书私信，他说我之前有一期播客里面提到 Midjourney， 什么就是大肆鼓吹，他说你这样不对。因为 Mid Journey 什么，就是这个版权有问题啥的，他说你们不应该这样，呃，给我说的也挺委屈的。我说这这我也不知道啊，我说我就是想，我就是对表达对新技术的兴奋，弄得那那哥那个那个那个那个的的、那个那个那个呃、朋友很友好，他一边友好，但一边也有一些这个就就是痛心疾首，感觉我说的话不对。后来呢，我就去研究了一下，哎，我跟大家聊聊这个 Mid Journey 这个版权这个事儿。呃，不是非常严肃的，不是非常枯燥的，就是 m i Journey， 大家知道，就是那种 AI 生成图像的一个主流的平台吧。国内现在也有很多软件 App 可以干这个事儿了。然后我当时是只用了 m i Journey， 然后还花了钱，啊、呃，它就可以 AI 生成图像嘛，应该也是目前最主流的，国际上最主流的 AI AI 做图的软件之一。它其实不是软件，它是它是这个。在 Discord 这个这个聊天软件上的一个算是一个功能一个频道，我研究了一下跟 Mid Journey 版权相关的事情，就俩事儿。第一，所有 AI 生成的东西都就是没有版权，就是至少中国跟美国都是这么认定的。中国的著作权法规定的是，只有这个民事主体享有啊，然后人工智能并并并不具备民事主体能力，只有民主体是这个享有著作权。啊，而且好像说这个，包括他们说有人在国内和国外申请专利啥的，也是说只有自然人。英文里面当时那个法律用的是 individual， 然后 individual 后来好像最高院判定得得是个什么 human being。我看了很多资料，但我因为我不想讲得很枯燥，我我就不细说了。有兴趣的朋友们可以去自己搜一搜，我也会贴一两个我看到的这个我觉得还比较全面的文章放到收 notes 里面。反正总而言之，就是你用 Midjourney 生成的图，你是没有版权的。你可以用，就理论上啊，你可以用，但是你没有版权，你是，所以说理，所有理论你甚至可以用别人的，好像你是甚至可以用别人因为别人生成的也没有版权啊、呃。但是它怎么能不能商用，它是根据你是否付费，就是 Midjourney 有几个有几个等级的用户，这是他们的规定。嗯，然后不管是不光是图了。就包括之前我看这个文章里面分享的，很早之前还有人用 AI 软件做了生成一两个专利，这也都是不被认可的，因为也是只有自然人才可以去申请专利。啊，跟 AI 相关的这些，我不不管是著作权方面的还是版权方面的法律，我估计肯定是不够完善嘛，因为这个技术是个新技术，之后可能越来越完善，但目前看来，就是 AI 软件生成的任何作品都。不享有著作权和无版权这件事情是非常清晰的，在国内和美国至少是的。啊、呃，据说那个申请专利那个人也是，全世界内都没有申请下来，好像只有在非洲那个地方申请下来了。然、啊、后另外一个事儿就是，第一 ，Mid Journey 生成的那个图它没有版权，那它生成这个图所用到的那些素材，它不是深度学习吗？它不是要学习吗？它不是要学习一些图像吗？然后当时给我发私信的那个小红书上那个朋友，就意思他那个那个朋友的意思就是说 ，Mid Journey 在生成图像的过程中用到的，他学习用到的那些图，是侵权的。然后我就去搜了一下，呃，我搜的结果是 Mid Journey 是用的都是无版权的图像，就是没有什么版权问题的。呃，其他平台我没细看，啊，是是倒是这么说的。但是我又仔细看了一眼他们的那个用户协议里面有一条是，你有时候生成图的时候你是直接输入 p r o m p t 就是命令对吧？给我生成一个什么蓝色的，然后呃一个蓝色的武士在打恐龙，比如说你要只打一个字儿，你是不给他图的。但有时候他有有一种生成的方式是你喂喂给他一张图，比如说我的个人照片，我自己毛东的个人照片，我说能不能把这张个人照片做成一个日式动漫风，对吧？他那个用户协议里面是写，就是你喂给他的这个图片，也要给他这个权利，他能继续使用。我不知道我理解对不对啊？我是这么理解的。我看了一些文章，我就是刚才为了在这个录录这个播客之前，我做的 research， 可能不太对。不对的话，大家可以纠正我。可能在这个方面有点问题，就是如果你喂给他的是有版权的图片，理论上你就。Grant Grant 他拥有这个用这张图片的权利了，但如果这张图片本身你又没你自己又没有版权，对吧？我用的是别人的，比如我用的是周启沫的他,他的一张画，那其实周启沫可以告我，理论上周启沫可以告我，就是，但 anyway 就是他这个在这个地方可能是侵犯了一些画师和画手的权益。呃，所以说我看那个朋友给我发的信息里面有一点，就是很多画师跟画手在在抵制，呃，这个 AI 软件，然后或者是说他们还有人，他当时说，甚至是有一个，说芝加哥大学一个由博士生和 CS 教授组成的学术研究团队开发了一个名为 GLAZE 的工具，阻止在旨在阻止 AI 模型学习艺术家的风格。就反正如果我看好的意，好像那意思是有一些画师跟画手为了保保证自己的权益，他们就在号召大家不要喂图给 AI， 好像是这样。就如果你不希望你的画被学习，你不希望你的画被模仿，啊、呃，或者是不希望你的画对被 AI 软件学习已生成别的画你就不要把自己的画儿喂给他。哎，因为、anyway, 为啥我要说这个？对我只是就是因为有朋友特地来告诉我这个版权问题，我害怕我之前说的有什么纰漏，所以说我把我的一些 research 结果跟大家分享一下，就是希望大家知道，你用 Midjourney、er、类似软件生成的图片是不没有没有版权的，以及，请你选择一些没有版权争议的那个网站或软件，就是他们的学习素材里面是没有版权争议的。当然，这个没有版权争议这件事情本身肯定也是有一些灰色地带的，但是那个东西也我也管不了了，只能号召大家尽量。就是如果你想喂，也喂给自己这个，属于你的那个图片照片，不要喂别人的，不要喂别人的作品。我这么说算周全吗？我也不知道。啊、uh, ，me journey， 高考前两天高考的时候，其实我就想录这一期，就是碎碎念。我不就是因为我说我不敢嘛，我怕水。高考这个事儿，我也不是来蹭热点，我没啥可说的。甚至我当时想录的也不是高考前给大家鼓劲儿，当时好多人在微博上给什么高考学子鼓劲儿啊什么之类的，也有，就是每年都会有很多人说非常非常多好的话，呃，我说的可能也没人好，我就不凑那个热闹。但是考完之后，其实我特别想，想分享一下，就是我零八年高考，其实现在这个高考，我可能已经不不不太了解了，我可能已经没有啥资格给大家什么建议了，呃。但是我非常无责的一个个人建议就是，城市很重要，城市非常重要，朋友们。我不知道现在小孩也可能现在大家都懂这个事儿了，不用我废话。了，但当年我们报学校的时候呢，还是那个学术排名很重要。嗯、呃，我举个例子，比如说如果有个大学，啊，这举什么例子都不合适。比如有个大学，它在一个穷商穷乡僻壤或者是一个小地方，啊、呃，但是排名很高。你为了学这个专业，这个专业排名很高，你说我要去这个学校，首先当然没问题。但是如果假如说你是我的表弟或者表妹，我非常个人的建议是，就是宁愿选一个学术排名没有那么高，但是城大城市的学校。就是你所处的环境非常就是你上大学这件事儿，上大学这三个字儿，学只是其中三分之一。上这个这个上学这个这个动作，它包含的不只是在学校里念书跟搞学术，它包含的是在一个城市生活四年，在什么样的地方生活四年，跟什么样的人一块生活四年，这个事儿对你的影响是非常非常大的。嗯，我不知道基本无害听众里面有没有今年的高考生，嗯，在你们非常认真严谨,谨的听取更有更专业的人的意见之后啊，我自己反正偷偷的小声哔哔一句，就是。我觉得城市很重要，选选个我就是，或者直说就是，我觉得选个大城市，可能对于很多人来说是好的啊。当然，如果你就是想找一个小地方，什么 college town 去，好好搞学术，那当然也是你的，也是你的自由。就是自己想清楚自己想要啥。如果你是为了求职，比如说如果你是为了求职，你是为了让自己就是啊、呃、综合的成长，我其实觉得大城市可能那个成长速率、成长效率会更高。这个我觉得适适用于国内吧，应该虽然我有点没资格，我没在国内上过大学，但你像当年我在国外的一个大学上了四年多，我是觉得，比如你要去美国的话，就一定是选个大城市，非常非常重要。我其实对我上学的那几年，我非常不后悔了，我觉得那个回忆还是挺美好的。但仍然在我毕业之后去纽约之后，我数次后悔，说当时本科怎么没有来纽约上？我觉得纽约啊、三藩啊这种地方都很好。芝加哥也是个大城市，但我觉得芝加哥可能就不是太行。就是呵呵虽然芝加哥是个挺重要的 major city， 但是如果你在芝加哥跟纽约之间选择的话，就是选纽约，好不好？就有人说嘛，就是美国是 New York and the rest of America。能去纽约的话，我觉得纽约是个非常非常好的共成长的地方。这说挺多了吧？说挺多了。纽约，嗯、呃。北，京、哦，我说，我记得那些也都说，上班北京、上海，北京、上海没啥可聊的了吧？这个之前好像聊过好多次了。我觉得上海是这样的，就是前前一段时间就去过几回上海，不管是跟朋友交流，还是我又是自己感觉，我觉得上海人啊，咱们就说直接一点，就是上海有些人你会觉得哎还挺幼稚的，就感觉同样年纪的人在北京就会显得更成熟稳重。在上海，你感觉这人怎么还挺幼稚的？呃，我这个故意说歪理，啊，你大家先别杠我。然后呢，我就接下来就想，就说那说明，我觉得这个说明这个城市挺好，就是说明你在这儿，你不用非成熟稳重，你三十五岁不用非成熟稳重，你哪怕显得幼稚一些，你也能活得挺开心，活得挺好，这不是一个好事儿吗？我甚至觉得我需要那样，我就感觉应该多去去上海。我觉得我需要，我需要，我我不需要成熟稳重，我想要变得傻逼兮兮的。我怀念之前那个可能更幼稚的、更傻逼兮的自己。没啥说的了，够了，够多了。开头那首歌我非常抱歉，开头那首歌唱太久了，我他妈唱完了，我。本来想唱那个《追梦赤子心》那那个专辑《GALA》那个专辑、那个、里面那个北戴河，我想到那个闯球场的梅西。就那个小伙子，小底，姓底，我们俩唱那个《北戴河之歌》，但是好像那个不太适合清唱，挺挺蠢的。北戴河之歌你们听过吗？我放一下啊，不是放一下，我也可以放一下，能不能放一下？嗯，我看一眼，嗯、呃，北戴河。你看，这个听过吗？你的脸，北戴河也是乐园，
0: 人光灿烂，人们友善，我们从不会孤单，心中有船可扬帆。想让着周生圈，你想不想跟我走，冲向最高的浪头？如果你害怕，可以牵我的手，别犹豫。我爱你 ，baby， 和你在一起。什么都没理，哪怕天不够蓝，海不够宽，马尔代夫太遥远。只要闻到你的脸，北戴河也是乐园。这里阳光灿烂，人们友善，我们从不会孤单。心中有船可扬帆，渡上长着救生圈
1: 。我以后会会多更的。我每次说多更不更都有理由，但这次理由真的不是因为我懒不弄，就是真的是因为我觉得怕是更太水。但我想通了，我想起了之前那个博客时代的时候，当然博客也订阅了好几个博客，我当时博客时代用的 Google Reader。我记得当时有什么何在头的博客、啊，什么王晓峰的博客、啊，强总的博客，然后什么包括牛博网，什么有一堆博客，月光博客上。就我现在想了想，对我宁愿他们经常更，我也不希望他们每次一更必是重磅。当时老看韩寒,寒的博，当时博客时代最开始的，博客时代的前期、中期、前中期，韩寒,寒在新浪开那个博客也是每次必是雄文，要不然就不更。当时哎呀，我就想你能不能多更点，哪怕你随便说说你最近干嘛了，我也想看。可能就是可能真的喜欢人家，对吧？我其实觉得可能很多喜欢基本无害的朋友们是有这种包容心的，但是有时候可能是因为我过度的自我严格要求，我是觉得，哎呀，不能仗着别人喜欢你，你就天天发流水账或者发点这种水的东西，应该以那些更严格的观众的那个听众的标准文为主为准，啊，不要被溺爱，就是那些更严格的标观众们，他们会鞭策你说你水，那你就要不就别更了，就是弄点干货再更。我之前是这么一个心态，但我现在想想就矫枉过正了，确实不对。我觉得那些更喜欢我的、更包容我的听众，说实话就是本就更重要。就是人家给了，就是我对我之后勤勤更一些。这期废话比较多，而且没有纸壳老师的精心剪辑，很多废话，大家都包容。最后我放了一首歌。呃，这首歌是，这首歌是六月三号在沈阳办完《基本无害》首场《基本无害现》现现场版之后，我晚上回酒店洗澡的时候呵呵，我老洗澡的时候唱歌，然后我在洗澡的时候，当时中间把淋浴关了一下，然后就唱了唱了一首歌，当个片尾曲吧。好，祝大家开心，拜拜。哦，可以加群。那个如果没有加基本无害听友群的话，可以加 Marvin 的微信，基本无害二零二二。拜拜。回回
0: 首。首，归途。再回首，背影已远走。再回首，泪眼。我心依旧，只有那无尽的长路伴着我，再回首。